1: tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo a través de SOL 106.5, la más interactiva de este Santo Domingo República Dominicana De Santo Domingo de Guzmán Capital de la República Dominicana Ahí está nuestro equipo Ahí está Romer Cuevas En la coordinación técnica Cristófer Rodríguez Bueno Desde Facebook Y para las notas Culturales de este espacio Que cada día Cada en cada emisión presentamos a nombre de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña. Bueno, no estoy escuchando nada aquí. Entonces, siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes a quien damos las buenas tardes de inmediato. Adelante, pastora, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que cada sábado nos acompañan en este recorrido a través de su programa Al Tanto y de Sol 106.5, la más interactiva. Esperamos que sea así, interactivo, Fausto. Siempre hay muchas claro, informaciones, muchos acontecimientos que debemos conocerlo, no solo el entorno pequeño en que se produce, sino en toda la sociedad dominicana, porque así todos hablamos un mismo lenguaje. Sabemos así las atenciones que tiene cada, cada sector de parte de las autoridades. Conocemos lo que hace falta mejorar, porque eso es colaborar también cuando se dicen eh, todas aquellas eh, cosas que hay que mejorar en cada sector. Entonces, para esto estamos aquí al tanto, para que ustedes este sea un medio de difusión total de todos esos acontecimientos que hay. ya queremos saludar a todas las personas que llevan por nombre Juan o Juana.
1: Ah, día de, porque San, hoy es día Juan. de San Juan. Día de San Juan.
2: Esperando a que no se duerma, <risa> <risa> porque que hoy la gente Ve se duerme. Pastor. 24
1: de junio. 24
2: de junio, día de San Juan. San Oche Juan Evangelista.
1: También el 24 de junio se cumplen 88 años de la muerte trágica en un accidente aéreo del gran Carlos Gardel. Oh. Los gardelianos los recordamos siempre.
2: 20 años no es nada, pero 88 son 88
1: muchos. 88 son muchos. 1935. Mm -hmm. Bueno, nada, pues hoy tendremos un programa interesantísimo con muchas informaciones, con una entrevista interesante también. Así es que manténganse ahí y vamos a una breve pausa.
2: El gobierno, a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, PROMESECAL, destinará $1,098,585,524 pesos en la compra de fármacos e insumos sanitarios para reforzar el abastecimiento de los centros de salud públicos de todo el país durante el periodo agosto-diciembre de 2023. El titular de PROMESECAR, Adolfo Pérez, explicó que con la compra se busca garantizar que la población que asiste a los centros públicos de salud disponga de manera oportuna de fármacos esenciales. La Asamblea General de la OEA aprueba resolución para ayudar inmediatamente a Haití. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes una resolución para la facilitación de ayuda inmediata para fortalecer la policía de Haití, resolver la crisis social de ese país y que se celebren elecciones libres lo antes posible. La nueva resolución establece primero que la OEA preste asistencia inmediata a Haití tan pronto como las condiciones lo permitan con la seguridad, la protección de los derechos humanos y la convocatoria a elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles. Además, pide invitar a los Estados miembros y a los observadores permanente a que contribuyan con fondos específicos para suministrar asistencia para la implementación inmediata de actividades que el Grupo de Trabajo para Haití ha identificado. Obras públicas aumenta medidas para hacer cumplir los requisitos de diseño antisísmico en edificaciones y estructuras viales. El Ministerio de Obra Pública y Comunicación, en la persona de ministro de Ligna Ascensión, consideró que se deben mejorar los controles en, en la construcción de edificaciones con reglamentaciones claras para de esa manera hacer frente a la ocurrencia de sismo de gran magnitud. Los países en desarrollo, como es nuestro caso, podemos en cualquier momento ser impactados por un desastre natural en forma desproporcionada, debido en parte a que poseemos una infraestructura frágil, construida muchas veces sin las debidas especificaciones técnicas y expuesta a eventos catastróficos que a su vez podrían resultar en un mayor número de fatalidades, expresó el ministro. El ministro de Obras Públicas participó como orador invitado en la apertura del primer Congreso Internacional de Terremotos y Vulnerabilidad que se lleva a cabo del 22 al 25 del presente mes. Este evento es auspiciado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, y cuenta con la participación de expertos conferencistas nacionales e internacionales.
1: Muchas gracias Pastora Ahora después de estas interesantes informaciones Que nos ha ofrecido la licenciada Pastora Reyes Damos paso seguido a Christopher Rodríguez Bueno que tiene unas notas culturales interesantísimas Buenas tardes Christopher, adelante
0: Buenas tardes Fausto y gracias por el espacio Tenemos que el 19 de junio de 2007 Muere Francisco Nolasco Cordero novelista y poeta, entre sus obras conocidas, La Sombra y Caricias del Hombre. El 19 de junio de 1984, muere José Tapia Brea, reconocido abogado opositor del régimen de Trujillo. Obra conocida, Proclama o Manifiesto de la Muerte de Trujillo. El 22 de junio de 1922, nace Antonio Fernández, eh, Antonio Fernández Spencer, entre su obra más conocida, Fragmento de un nonato. El 23 de junio de 1917, nace Aristides García Castillo. Fue un costumbrista conocido por sus artículos de todo un poco. 24 de junio de 1913, nace Freddy Prestol Castillo, novelista e historiador. Sus obras más conocidas, El masacre se pasa a pie y Pablo Mamá. Para los oyentes tenemos la obra recomendada de la semana, la cual es El masacre se pasa a pie, de Freddy Prestor Castillo. Como siempre recordando que las efemérides literarias de la semana son una colaboración con la División de Servicios para Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicio al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactar vía WhatsApp al 829-540-4101.
1: Muchas gracias, Christopher, y gracias también a la licenciada Arlene Severino, que nos envía siempre estas notas tan importantes. Ella es la directora de, ese, de esa dirección de servicios a personas con discapacidad de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña, dirigida también por un gran poeta, gran amigo Rafael Peralta Romero, a quien también llevamos nuestros saludos por aquí. Queremos saludar también... En Facebook, ahí están a nuestros amigos, la buena amiga Carmen Marrancini, desde New Jersey, igual a eh, mi amigo Julio César Núñez y a su esposa Egma, que nos siguen desde Florida, a, a Gabriela Cabrera en, en Navarrete, municipio de la provincia de Santiago. Hay otras La profesora más. Lourdes, la profesora Lourdes Lourdes está en la vega. En la vega.
2: Y sí. también está en sintonía Lucrecia Gómez, Fausto. Saludo para todos. Para
1: todos y todas a los amigos Y comentamos que en esta
2: parte de saludos, Fausto, queremos también saludar a los maestros y maestras, porque ayer finalizó Fausto el año escolar, escolar 2022-2023. Sí. Y por ahí hay algunas opiniones, ¿verdad?, en que se resaltan las experiencias de, de este año escolar que finaliza. Pero hay que resaltar que siempre eh, hay algo bueno. Hay cosas buenas que las dejamos medio opacadas y no salen a la luz. Y es, nosotros queremos eh, saludar y felicitar. Ana de ah, una bueno, persona. Import
1: import es importante saber qué está pasando en cuanto a nuestro ambiente de la temporada ciclónica de qué está pasando alrededor de esos dos fenómenos de es que historia? nos han hablado tanto, que son Cindy y Breck. Por eso tenemos directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Este, Buen amigo, hola, buenas tardes. Sí, muy buenas, ¿Con, buenas tardes. ¿con quién, hablamos, ¿Con quién hablamos? Sí, por acá, Claudio Amparo. Claudio Amparo, de la Dirección de la Oficina Nacional de Meteorología. Es importante saber, Claudio, cómo está la situación de Brex y de Cindy. Por favor
3: y como no actualmente la tormenta tropical Breeze se encuentra muy debilitada um, a unos 100 kilómetros al norte de Colombia de las costas de Colombia sí. uh, actualmente presenta vientos máximos sostenidos apenas de 75 kilómetros por hora y se prevé que para final de la tarde y primera hora de la noche ya se disipe en la porción central de del caribe
1: No va a haber ninguna consecuencia para la República Dominicana después del paso de esa eh, tormenta.
3: Bueno, actualmente desde efectos directos no tendremos, a excepción de algún incremento en el oleaje que se han estado produciendo en el litoral costero caribeño, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología mantiene una recomendación a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, en todo el litoral costero caribeño, puntualmente desde Cabo Engaño hasta la Isla Beata, uh, que deben navegar el próximo al perímetro costero sin aventurarse más adentro, debido a vientos y oleajes anormales. En cuanto a las precipitaciones, actualmente desde de este sistema BREAD, um, se, se produce una vaguada que está siguiendo sobre nuestra área, en combinación con los efectos locales, principalmente del viento ya algo más acelerado del componente de han estado dejando algunos aguaceros ...hasta la vertiente norte, noreste, la llanura oriental... ...y así como la cordillera central del país... ...se prevé que para que carreta de la noche y la madrugada... ...esta rata de viento continúa generando aguaceros... ...hacia la provincia de la Altagracia... la porción central del país como La Vega... ...Monseñor Noel y Santiago... ...entre otras provincias en transcurso de la noche... ...esos son los efectos que podría ocasionar este sistema... ...en su proceso de disipación que va a ocurrir en el transcurso de esta noche muy próximo a la costa colombiana.
1: ¿Y en cuanto a Cindy, qué es lo que hay?
3: Bueno, Cindy actualmente es una tormenta tropical, se mantiene a unos 800 kilómetros al este de las Antillas Menores, sus vientos máximos sostenidos están en 95 kilómetros por hora con, racha, con ráfagas superiores, y se está moviendo actualmente hacia el noroeste a unos 31 kilómetros por hora. Este movimiento que mantiene, se prevé que lo que continúe por los, por los próximos días, por lo tanto, para el día lunes, este sistema estará pasando muy distante, del arco de las antillas menores, o sea, no se acercará al área del Caribe, y se prevé que ya para los primeros días de la próxima semana, también se esté en proceso de disipación sobre aguas abiertas del Atlántico.
1: Bueno, pues ya saben los amigos que nos escuchan aquí en Sol 106.5 y en su programa Al Tanto, que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología que no hay peligro con Cindy. ¿Tendremos que esperar otra? alguna alguna eh, ¿Algún fenómeno más de eso que se esté formando en el Atlántico? No,
3: actualmente el Atlántico no se más que algunas actividades de ondas tropicales que son comunes para esta época, eh, pero actualmente ninguna área está haciendo un proceso de investigación
1: ahora mismo. Cómo no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Oficina Nacional de Meteorología por ofrecernos estas informaciones para el programa Al Tanto. Seguimos desde Sol, aquí en los comentarios habituales del espacio. Gracias. Bueno, señores, pues... Ahí, como les... Eh, eh, Déjame terminar de sí, saludar, sí. Fausto, sí, a, ah, bueno. a nuestra
2: querida maestra de San Francisco ah, de Macorís, ah, sí. eh, la licenciada Felipa, Felipa López. López Nerejo. Eh, fue reconocida, Fausto, por la Regional 07 allá en San Francisco, su distrito educativo al que ella perteneció por 32 años. Allí fue reconocida junto a otras maestras que fueron sus alumnas, Fausto, ya se, se encontraba doblemente regocijada al estar dentro de su, de su de resultados de su trabajo también, maestra que fueron sus alumnas cuando ella pues estaba en las aulas e igual a todas las profesoras que regularmente están al tanto, a la maestra del Este, la felicitamos en este medio regocijo magisterial la profesora Lourdes, la profesora Nilsa y todas las maestras y maestros nuestros amigos y del tanto que se sientan felicitados.
1: Muy bien, también me uno a esas felicitaciones a esa gran maestra, Felipa López, y a todos los maestros, a todas las maestras de la República Dominicana que tanto se desviven por darle una educación correcta a nuestros niños, tenemos
2: una llamada. ¿sí? Una llamada,
1: sí, hola. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? ¿Cuál es su Soy yo, Piña, de aquí de Jaina. Sí, señor Piña, adelante, qué bueno que le escuchamos. Cuéntenos qué pasa en ese gran municipio de San Cristóbal.
4: Sí, lo estoy llamando porque hubo un hecho ayer, me llamó mucho la atención y por eso lo estoy llamando. Fue ese hecho... Ese señor que la guagua prensó, que el chofer de la guagua prensó con, con, con el vehículo de él.
1: Ah, sí, que, sí, sí.
4: Que yo me estaba preguntando, ¿no es, un, no es un caso extremo usted perseguir una guagua con una pistola en la mano, una guagua cargada de pasajeros. Ya siendo, un hombre, siendo usted un hombre de sesenta y pico de años, un oficial retirado de la policía, ¿qué es lo que le está pasando a la gente? La gente volviéndose loca, quizás.
1: Esto es un gran... Eh, la gente está violenta, la, de, de, hay que cuidarse, no se puede estar peleando en la calle, hay que evitar porque la gente está muy violenta, muy violenta, señor Piña, cuídese, que eh, yo realmente el, el incidente lo he visto, he visto lo que han publicado en los periódicos, lo que dicen es que el señor el Guagüero lo, lo chocó después de tener un incidente con él y que le, le quería pasar por encima, y la gente luego lo, lo apresó a, tanto al, al chofer como al pitcher, al cobrador, y ahí quedó el señor eh, ex oficial herido por, por este accidente. Es así, lamentablemente estamos muy violentos. Eh, hay que cuidarse mucho de la violencia en la calle, eh, de la familia, en fin. Ayer hubo otro lamentable accidente automovilístico en, en la carretera de, eh, entre la autopista. autopista Duarte en, a nivel de kilómetro 129 en, en, entre La Vega y Santiago, en, la, en los alrededores de Huaco. Entonces, allí eh, fue... Una caída estrepitosa que sufrió ese autobús con más de 50 personas y murieron varias personas. Hay varios datos. Ah, hoy he visto de seis, seis, por una parte, siete. Han hablado de siete personas muertas, entre ellas cuatro damas. Y también por la, falto, pero la imprudencia de un conductor de una jipeta. También que se, dicen que se le atravesó. A ese autobús de la de la ruta de transporte espinal sí, Tenemos una llamada. una llamada Hola, buenas tardes, ¿quién me habla desde dónde? Sí, buenas tardes Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Daniel Mendoza le habla, de Santo Domingo Este Santo Domingo Este Sí, mira, mi profesor
4: está yo tengo más de 20 años que Ajá, sí Y la calle aquí hay una violencia, oye, generalizada Hay una violencia de arriba hacia abajo Ay, caramba, qué pena Aquí tú le vas a hacer que a cualquier vehículo y una vez tuve que te sacan una metralleta, te sacan una y te sacan una pistola. Mira, el accidente de, de ayer, que yo vi el video, ese señor es un oficial de la policía retirada. el señor tuvo la culpa, porque que, oye, igual, bueno, no, le, no le pegó a eh, él, no animó. Sale con una pistola en la mano, ¿tú me entiendes? Oh, Entonces, bebé. eso provoca más iras. Más iras, tú, Cuando usted le saca una pistola, mando fuego, usted que tenga un vehículo, usted, usted, usted nos va a cagar con el Y yo fue un intrudente, porque no podía hacer eso pero ahí provocó ese accidente, ¿no me entiendes?
1: ¡Ay, qué pena! Provocó, o sea, por la violencia. Por por, por por la violencia,
4: entonces, mira, hay una violencia, señor, en los medios de comunicación, mira, violencia. En la politiquería, violencia. En la escuela, violencia. O sea, que una violencia generalizada, el país tiene que
1: revisarse. Tiene que revisarse, así es.
4: Hay que revisar, el país.
1: Así mismo. Gracias, gracias, señor. señor por, gracias a usted por su opinión. sí, señor, sí, señora. Usted que va por la calle guiando tenga cuidado por un pequeño roce, deje pasar eso por alto, por un porque le pasaron cerca solamente, muchas veces la gente reacciona eh, muy eh, violentamente. Sí, buenas tardes, ¿quién me habla desde dónde?
5: Buenas tardes, soy la barrio del Mirador del Oeste.
1: Adelante.
5: Eh, yo Adelante. pienso sí que hay mucha agresividad, tenemos que orar mucho, porque... Mire, en la calle nosotros ahorita salimos, sino un, un motor por poco, me esposo bien despacio y, y entra así. Entonces, él levanta la mano como quien dice, usted me iba a chocar. O sea, él entra, pero entonces, en ese caso, si uno le responde, nosotros lo que hacemos es que no le respondemos.
1: Es lo mejor que se hace. Es, es lo mejor, así es. habla sí, sí, muy, muy, muy
5: exaltado. Sí. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias a usted por llamarnos. Sí, seguimos aquí en el espacio al tanto. En Sol 106.5, la más interactiva. Nuestro teléfono 809-540-165. Está a su orden desde los Estados Unidos. Es el 1-833-610-165. Ustedes son libres de participar, opinar acerca de los temas que aquí abordamos. Son ustedes libres de participar. Bueno, caramba, eh, la violencia por todas partes se ha entronizado porque... Se señor, llama otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, se cortó. Se cortó. Hola. Se cortó, se cortó la llamada. Eh, mire, lo que está ocurriendo en Haití, por ejemplo, nuestros vecinos más cercanos como país, aquello es muy serio porque eh, vemos cómo hay alrededor de, de 165 mil haitianos que han tenido que dejar sus casas porque las pandillas los han desalojado, no los dejan vivir, eh, le matan niños hasta secuest están secuestrando niños y ahí se lo están llevando. ¿Eh? ¿Otra llamada? Otra llamada. Hola. Bueno, está se está cayendo esta llamada. O hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, bueno. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Con quién hablamos? Ay, desde aquí, desde Santiago, Félix Víctor. Oh, don Félix Víctor, adelante, un gran placer escucharle. Cuéntenos de su...
6: lamentable lo que ha estado sucediendo con la violencia en el país, pero como decía el compañero que me antepuso ahora, yo creo que es en sentido general la política, la política, por la mañana, por la tarde, por la noche, vea lo que ha pasado con esos estudiantes en la escuela, con ese jovencito en el metro recientemente... Sí. Ahí en los alcarrizos también con el teleférico Es decir que es en sentido general Así es, así es Pasando mujeres porque los hombres creen
1: como que fue que la parieron Baje un poquito su radio por favor Sí, sí. señor, un momento sí, sí, porque está viendo un ruidito ahí medio, medio molestoso Decía
6: sí. yo que los hombres también parece que han creído que solo en vez de ser la pareja de las mujeres Creen que son los papás y le quitan la vida y es un desorden es un, un desorden en todos los sentidos. Yo, la, el Ministerio de la Mujer no, no dice nada, los diputados, los, los senadores no dicen nada, todo está bien, gracias, todo está bien, gracias, yo lo no entiendo. Bueno, y, bien, y, bien. No, y, y no nos circunscribimos a un partido político, es el sentido general porque hay una representación de todos los partidos ahí en el Congreso pero nadie dice nada, Fausto, entonces yo lo entiendo. En, bueno, en la publicación ustedes intentan decir algo, pero cuando salen del programa hay que esperar el próximo sábado para escucharlo de nuevo, es decir, que no bastaría con eso.
1: Todos tenemos que poner nuestro granito de arena sí. para que... Sí, señor. Para sí, que sí. esto cambie, sí, es.
6: Los profesores, vuelto sí. un lío, esto, esto es un desorden, es un desorden, Fausto. es un desorden.
1: Bueno, gracias. Bueno, gracias por su opinión
2: amigo que acaba de llamarnos y, otro, y la señora que nos llamó y todo lo que pensamos diferente y actuamos diferente a esas personas violentas eh, se puede recuperar algo sobre todo con los niños que van creciendo se puede se puede apoyar porque muchas veces los los, los malos son los menos pero le cogemos miedo y nos y nos quedamos de manos de manos atadas. Entonces, cada uno en su entorno, en su localidad, en el seno de su familia, vamos a ir aportando y vamos a ir señalando aquellos comportamientos inadecuados que, que suenan tanto en la sociedad y en el medio y en el barrio. Y vamos a, poner, vamos a llamar cada día a nuestros niños en el entorno del hogar a reflexionar sobre esas conductas eh, esas conductas malas, podríamos decir, ¿verdad? Inadecuadas que llevan muchas muchas personas y vecinos también. Entonces, que sea eso un recurso para hacer cambiar, para formar eh, buenos comportamientos en los niños y en los en los preadolescentes, tal vez se pueda, eh, no se contaminen tanto, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, así mm. vamos contribuyendo y así como este señor, este es un aporte que se hace a través de los medios, ¿verdad? porque se hacen esfuerzos y hemos visto que desde el gobierno han hecho algunos esfuerzos con, con estrategias que han implementado en los barrios para eh, bajar un poco el tema de la violencia. y eh, Pero si los que tenemos un poco de conciencia nos callamos y no apoyamos esas iniciativas, pues va a seguir creciendo esa violencia.
1: Sí, hay que seguir insistiendo en orientar más, sobre todo darle mejores ejemplos a los niños, a nuestros jóvenes, para que ellos más adelante pues, no copien, no copien esa violencia que se está mirando en el día de hoy. Lamentable. Eh, tenemos que ser más pacientes y guiar con menos violencia también, porque aquí se guía con mucha violencia, por eso... Se ven esos accidentes, así como ese terrible accidente ayer en La Vega. Eh, se habla hoy de alrededor de siete personas muertas. Ya y, y muchos heridos ahí en el hospital eh, Luis Morillo King de La Vega. Igual el, el hospital traumatológico profesor Juan Box eh, en Santiago, igualmente... Recibieron a varios de los de los heridos. ¿Cuánta, ¿Cuánto hay que lamentar el fallecimiento de seres humanos por estos accidentes? Nosotros en el país tenemos que ver cada año alrededor de 3.000 personas que mueren a causa de los accidentes automovilísticos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos al guiar... Tenemos que ser más cuidadosos al comportarnos con nuestra gente en, en las calles, a andar con menos violencia, como decían nuestros amigos. Menos dispuesto a pelear. medio <risa> dispuestos a pelear. Ah, y señores, <risa> mucha gente sale a la calle con la ropa de pelear, y entonces, ¿para que Haya un pleito, hace falta... El que se pelea, falta, aunque, fal... gana, pierde, aunque gane, pierde. Aunque, aunque gane, pierde. Sí, siempre. El que pelea, aunque gane, sale perdiendo. Porque si gana, ahí está la justicia para eh, pedirle cuenta por esa ganancia que tuvo. <risa> Señores, estamos en su espacio al tanto aquí en Sol 106.5, la más... Interactiva, ustedes son los dueños de este programa y nuestros teléfonos ahí, el 809-540-165 y desde los Estados Unidos, el 1 8336 están a su disposición. También eh, usted puede entrar al Facebook Fausto A Bueno, a la dirección de Facebook Fausto A Bueno, y puede a mí ver el programa a través Tenemos de Facebook. Otro
2: amigo en, línea, en
1: línea. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde?
5: Sí, Primitiva de la Romana.
1: Gracias, doña Primitiva. Ay, se
5: escucha la... bien hoy, gracias ah. al Señor. Yo no sé, eh, perdón, eh, el otro día yo no sé si era la emisora, porque todos los programas como que tenían problemas, sí. pero lo importante es que estamos en el aire hoy y que, hay no, y que los problemas no están, gracias al Señor, y a lo que lo pudieron haber resu resuelto. Oh, sí. Amén, amén. Bueno, yo yo no sé, pero yo creo... Yo, ay, un saludo al pueblo dominicano. Ay, sí, pueblo dominicano. Un abrazo eh, a todos y todas, y en especial a las personas que, que están enfermos, los que tienen muchos problemas económicos y los que han perdido sus seres queridos, y a toda esa madre, a, a los hijos de... De, de esas mujeres que los hombres matan, hombres dominicanos, la mujer no, no, no está creada para tú matarla, sino para amarla. Y si, tú no, y si tú no puedes amarla, déjala, por así favor, que más para adelante hay gente. Y tú eres hijo de una mujer y tiene hija. Así es que no podemos estar, o sea, con
1: esta violencia de estar muy, matando. Muy bueno su mensaje. Hay que atender a otras personas que están ahí en línea. Okay. Muchísimas gracias, señora Primitiva desde las Romanas. Se, ah, se cortó la llamada. Bueno, eh, usted vuelve a marcar. Siempre tendremos tiempo para escucharle desde este espacio al tanto. Siempre su comunicación para nosotros es de gran importancia.
2: Ahora vamos a Pero, una va, pausa. Sí, fasto. nos
1: toca ir a una pausa y regresamos con otros comentarios.
2: Tenemos aquí sobre la mesa, ¿verdad?, el tema de educar para la paz y fíjate cómo salió en la primera parte del programa esa parte de la, de la violencia y ese comportamiento agresivo que muestra que muestran algunos miembros de nuestra sociedad porque si decimos que muestra la sociedad pues metemos a todo el mundo en el mismo saco como no, es correcto el por ahí. no es correcto porque uh -huh. no todas las personas, no todos los ciudadanos eh, ...asumen ese comportamiento de la violencia, pero sí es necesario que se enfatice en educar para la paz. Como decíamos, es algo que debe iniciarse desde que el niño nace, yo te diría, porque el, el niño va creciendo y va desarrollando su, su comportamiento... Y desde esos, desde esos primeros años, pues la familia debe preocuparse por ir formando a ese niño. Y eso es algo sistemático, que no debe eh, cansar a la familia, no a ningún miembro de que debe actuar correctamente para ser modelo para esos miembros de la familia que van creciendo y que se van formando en el seno familiar. Luego ya ese ese niño pues entra a la etapa de, escola, de escolaridad y ya ahí se vincula con la escuela. Y es muy importante el vínculo que haya entre escuela y familia para el desarrollo de la formación en valores, porque ahí sí que se debe entonces pues ser más específico y, y estar más estrechamente en contacto una y otra, tanto la familia eh, con la escuela, como también los profesores que, se, que sirvan de, de ese vínculo para informar cualquier comportamiento agresivo que presente el niño y que puede ser resultado de un comportamiento en el hogar. Entonces, realmente aquí se han hecho, desde el Ministerio de Educación, Fausto, se han hecho esfuerzos para trabajar este tema de, de educar para la paz. Eh, el, creo que fue en el 2018, yo no recuerdo el año eh, eh, o 14, no sé específicamente, pero sí se estructuró un programa que era una. Se hablaba de, de, de implementar esa estructura para, la, para educar una estrategia nacional por una cultura de paz. Y aunque. Realmente los resultados que estamos viendo ahora, el comportamiento que estamos viendo ahora no era el resultado esperado, pero algo falló. Algo bien quedó, porque no todos los estudiantes tienen ese, ese comportamiento. Y son, como somos un poco sensacionalistas, pues se resaltan aquellos, aquellos comportamientos inadecuados. Pero creo que si es necesario revisar ese proyecto o para una nueva reestructuración. Pero ahora termina este año escolar y se están focalizando muchas debilidades y no he visto de parte del mismo gremio de los maestros y de otros que se resalte algún aspecto que haya sido bueno y e favorable en el transcurso del año escolar. Lo que hemos visto son muchos videos feos en las redes con un mensaje de violencia, de agresividad que es, es la realidad, no se puede ocultar, pero ¿por qué no se persiguen también aquellas buenas prácticas? Sabemos que hay profesores entregados y dedicados y de vocación que en ese entorno de esa aula y de su escuela, por lo menos, eh, han hecho una buena práctica para apoyar a, a sus alumnos, a sus estudiantes. Entonces... Eh, tanto desde el ministerio como de otros organismos del Estado. Se ha trabajado para eh, ver de qué manera se bajan esos niveles de violencia que tiene nuestra gente. Y creo que si algo se debe tomar en cuenta al hacer una nueva planificación en el ámbito educativo, es ver de qué manera se... se eh, las escuelas de padres, pues, si es que le falta orientación a esas madres jóvenes, a esas familias que son jóvenes y que carecen quizá de una formación para transmitírsela a sus hijos, pues, que hay, se desarrolle un programa con ellos en no en el entorno de la escuela o, o en su propio hogar, falta en su comunidad, oh, sí, para es. ver de qué forma se vincula y ayudan al trabajo que hacen los docentes, porque... De nada le sirve al docente querer formar y orientar a sus alumnos cuando en la en la en el hogar no se continúa o, o no hay ese ese vínculo de ayuda y de y favorecer, uh, que al fin es el es, es el estudiante que se va a favorecer de esto. Y la familia también. Para que no suceda lo que veíamos la semana pasada, que una madre eh, ¿Cómo se presó esa madre cuando le mataron al hijo que dijo ya descansé? Pero bueno. ahí estuvo la debilidad bueno. de ella en la sí. formación de, de su hijo y es que esa que presiones no se repitan realmente en estos sectores. Entonces hay que eliminar la violencia y hay que... Trabajar de nuevo con esa Estrategia Nacional de Cultura de Paz, Cultura que sea de paz. una actividad es. uno a uno en los programas de los centros educativos y de la misma general del Ministerio de Educación, para ver cómo se logra que se hayan valores, ¿verdad? Como la solidaridad, la tolerancia, debemos ser tolerantes. Eh, quizá ese hecho que tú comentabas de, de la guagua y el señor eh, falta de tolerancia ¿verdad? y de respeto también que sí, es algo que se sí, debe sí. trabajar eh, se debe trabajar mucho entonces eh, falta que se enfatice, queremos eh, que los estudiantes pues tengan buen rendimiento en contenidos para elevar los niveles de aquí, de, del país, de los jóvenes pero también es necesario que a, acompañado de, eso, de esos aprendizajes en contenidos curriculares, haya también un crecimiento en lo que son los valores y, y el respeto. Nosotros... Hay,
1: hay que felicitar, pastora, a los estudiantes de Prepara, que hoy comienza su proceso de pruebas nacionales.
2: Exactamente, hoy comienzan los, los estudiantes de prepara, Fausto. Y, Desearle
1: éxito, y suerte. Tienen
2: una carga, creo que tienen dos asignaturas por día, y los demás pues tienen una, los de ya lo de secundaria, las otras áreas eh, curriculares. Entonces, pues ojalá que el rendimiento sea bueno, sea eh, se sientan felices. Hemos que no haya visto, que llamar los bomberos. No, y hemos visto también en las redes muchos... Eh, familia eh, eh, contenta con el rendimiento que han tenido sus niños que han publicado sus boletines de notas nota muy excelente. A todos esos estudiantes del nivel primario, pues nosotros les felicitamos. Y a la familia, porque si hay buenas calificaciones es porque la familia se han dedicado a apoyar a sus niños en sus tareas, en su proyecto que llevan a la casa para ser presentado en, en su escuela como parte de su trabajo de aprendizaje. Entonces, pues saludo para todos y que este próximo año escolar que se inicia en agosto pues venga con.
1: Los, los encuentre bien preparados. <risa> los
2: encuentre preparados preparado y dispuestos de, dispuesto a familia, a maestro, a comunidad, a apoyar a aquellas aquellos, aquellos eh, miembros de la sociedad de una localidad específica que. Eh, que no se sientan limitados cuando tengan que dar una sugerencia a una escuela, a un maestro, porque eso es contribuir. Sí. Vamos a luchar todo y a apoyar para que y, y, se vaya bajando los niveles de violencia. Eh, también los sindicatos, falta de transporte, que eduquen a sus, a sus eh, miembros, miembros, a sus choferes, que, es. que quizás digan, bueno, ya son personas viejas, ya están formadas, ¿no? No importa, lo que usted diga no se va a perder, en, en, sobre alguien cae. Sí. Entonces hay que tirarla y, y trabajemos todo por la no violencia, y, trabajemos y, por la paz realmente, por la buena convivencia, porque seamos tolerantes, porque seamos respetuosos, que eso es lo que al fin hace, nos hace crecer y nos hace sentir bien. Hasta nos evita enfermedades, Fabio.
1: Así es. No, y hablando de, de acciones a imitar cosas buenas, hay que imitar a los empleados de la Contraloría General de la República que se unieron para ir a reforestar y entonces fueron allá al municipio de Maimón en la provincia de Monseñor Noel para sembrar allí miles de 2, árboles 2.500
2: plantas creo que plantas.
1: entonces eh, es una buena acción para imitarla esa, esa eh, decisión de más de 100 empleados de, de esa Contraloría General de la República encabezado por eh, su Contralor eh, señor eh, Félix Santana García que eh, escuchando también al presidente eh, Abinader, que eh, inició ese programa de reforestación, eso es algo que aporta a la patria, que nos y eso da es, buenos ejemplos. Y eso
2: es sembrar paz, porque ellos están sembrando, ¿verdad? Están reforestando, tú dirías aquí, el país o una zona, pero es el planeta cuidando el planeta, ¿verdad? Porque mientras más árboles tenemos, pues más vida tenemos.
1: Reforestar a orilla de los ríos que ya se han ido achicando, se han ido secando por la deforestación y hay que sembrar a orillas de los ríos y eh, con eso contribuimos a, a conservar el agua que y es tan importante también, para la vida. Y
2: debe ir acompañado a esos desde unas acciones de vigilancia contra aquellos que eh, destruyen, destruyen los bosques y también incendian y hacen todo eso en contra. Mientras estas buenas acciones se hacen, otros están a la acecha, como decimos, para destruir árboles, destruir el, el, el medio ambiente. Entonces, vamos a imitar esta, esta acción, como tú dices. Hay otras instituciones también que están haciendo esto. Entonces, vamos todos a plantar un árbol a favor de nuestro país, de nuestro planeta, Fausto. Sí.
1: Pastora, hay muchos otros temas de gran interés que en este espacio debemos tratar Y nos, eh, la, nos preocupa tanto este problema de las migraciones en el mundo. Veo que están cuestionando hoy mucho a España y, y a Marruecos que no hicieron lo posible por salvar a una eh, cantidad de náufragos de los que van de África para Europa, señores, el drama que se vive en esa eh, región ahí del mar Mediterráneo, desde, precisamente desde las Islas Canarias hasta el otro extremo allá en Grecia, en, eh, por ahí ya llegando al Mar Negro, son miles y miles de kilómetros donde los africanos, que igual que eh, los latinoamericanos, los asiáticos, los europeos, quieren eh, llegar a conquistar el llamado sueño americano, pues ellos quieren conquistar también esas costas, esas orillas de Europa. Pero para lograrlo tienen que cruzar el Mediterráneo en lugares un poco ancho, en otro más estrecho pero ahí se van quedando porque los países tienen, los países europeos tienen la política ahora de no dejarle eh, eh, a, atracar a ninguno de los puertos de, de estos países, le dan asistencia en el mar, le mandan lo que sea pero en el mar sin dejarlo eh, desembarcar y eso ha ocasionado pero muchos, muchos naufragios. Es, se, habla, se, se habla en los últimos dos años de más de 11.000 personas que han muerto en ese mar Mediterráneo. Ahí desde, ahora, desde, desde las Islas Canarias hasta allá, hasta Grecia, hasta estos extremos de, del mar Mediterráneo, porque ahora como han endurecido... La, las cosas ahí en esa parte de Italia de la isla de Elba del mismo Grecia que le están empujando hacia el mar pues ahora lo están haciendo desde Marruecos desde el, el Sahara Occidental ahí eh, vecino de Marruecos hacia las Islas Canarias porque si llegan a las Islas Canarias ya están en territorio español entonces por eso que tuve que o oh, se van eh, embarcaciones, en embarcaciones frágiles cruzando eh, ya esa parte del océano Atlántico para cruzar a las Islas Canarias que pertenecen a, a España y entonces ya después que llegan ahí son mmm, protegidos ya por las leyes españolas Pero pues tú ves que a veces han hecho todo hasta lo indecible para cruzar a Ceuta y Melilla a pesar de que allí hay una gran... Eh, verja de, de hierro que tiene alambre, que tiene a veces está, está electrificada. Y por ahí cruzan en masa los africanos, cruzan a veces hasta con miembros menos de su cuerpo porque se lanzan ahí sin importarle que hay eh, instrumentos filosos que... Que bueno, lo esa, es para, la para saltar
2: esa es la vida, eso es, eso. eso
1: es global, Fausto y entonces, es,
2: Así están también, ¿verdad? Los de las caravanas y todo
1: eso Los de, que van en caravana para la frontera de, de México y Estados Unidos Que lo hacen cruzando todos estos países los que, cruzan, los que cruzan el tapón del Darien Que van form, a formar parte de esa caravana Que parte, que parte de México, ¿verdad? Sí, así sí.
2: Es. Bueno, Fausto, el tiempo casi se está terminando, sí. pero hay algunas personas que queremos saludar ¿Ah, antes sí? de terminar. Ahí está y ojalá en que Facebook. esta gente, tanto los que cruzan el río Bravo como los del Mediterráneo, pues encuentren. Mientras tanto, Fausto, vamos a saludar a unos amigos que están aquí en Facebook. Angelina Reyes, ¿verdad? Es una amiga muy trabajadora en las escuelas también, porque ella hace un gran trabajo en los centros educativos donde presta su servicio. Y hay un gran amigo nuestro, amigo tuyo aquí, que está en Facebook, Estuardo Arias. Estuardo
1: Arias, un gran locutor dominicano. Ay, este... de los tiempos de nuestros inicios en la voz del trópico. Y desde ¿Eh? Arabacoa
2: saludamos a Josefina, nuestra prima. Amiga, Josefina querida, María. Josefina María. Sí, sí, sí. Y en Nueva Jersey está Flor Tejeda, que ah, otra está gran en colega. Sintonía, eh, con Al Tanto y otros amigos más, así que... Saludos para todos y todas eh, desde su programa Altan.
1: Siempre, cada sábado con ustedes, llevándoles estos comentarios, esta participación de todos ustedes. Para nosotros es muy importante. Como siempre, se nos quedan demasiados temas, pastora, en, sí, en agenda. Aquí.
2: Hay un tema en agenda, pero solamente lo de refilón. Vamos a decir, ¿verdad? Que el 27 ya se celebra un año más del centenario de esa gran mujer norteamericana. Ah, del nacimiento y del mundo, de, 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 Helen de Helen Keller. Keller. Helen Nuestros niños sí. y jóvenes y adultos sordos ciegos hoy reciben educación gracias a esa semilla, ¿verdad? Que sembró eh, Helen Keller. Que sembró Helen Keller y que se ha parecido por todo el
1: mundo. 143 años cumple... Eh, es el nacimiento de Helen Keller, 143 años, una gran mujer de los Estados Unidos.
2: Sorda, Que, ciega. que era persona sordociega. ciega, sorda ¿verdad?
1: Sordociega. Sordo, ciega. Sí, Entonces,
2: sí. Eh, esa familia que tienen esos niños así, no tengan temor. Porque ellos hay en el país. Porque eh, hay servicios ya en en el el país. País hay
1: servicio para ellos. Varios así años
2: tienen servicios La para atender a esta población. La
1: escuela José Manuel Rodríguez Tavares, ¿verdad? De, de reciente fundación. Sí. Eh, que dirige la gran amiga Ana Yuberki Sánchez. Sí,
2: los servicios que da el Ministerio de Educación a través de esa escuela, gratuito para todos. Así es. El tiempo se nos ha terminado, no dice nuestro control.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los amigos, a las amigas que nos han escuchado en el día de hoy. Solo nos queda eh, dejarles la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde. Estaremos, Dios mediante... Con ustedes, muy buen fin de semana para todos.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.